0: Bonjour et bienvenue dans « Pisser sous la douche ne suffira pas », l'émission qui fait avancer la réflexion pour mieux nourrir l'action. C'est une émission Time for the Planet, le mouvement citoyen qui rassemble un milliard pour créer 100 entreprises qui luttent à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. On choisit volontairement d'interviewer des gens avec des points de vue bien variés, avec lesquels on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs. Euh, Aujourd'hui, notre grande question du jour avec Cédric Ringenbach, c'est « Comment faire en sorte que la sensibilisation sur le climat soit un moteur pour l'action ?» C'est parti. Alors, chez Time, on aime bien se tutoyer. Est-ce que ça te va Ça me va, très bien. Super. Alors, avant dégrainer ton CV, on a une question un peu personnelle. Mais bon, comme c'est le slogan de Time for the Planet, on l'attend quand même. Cédric, est-ce que tu fais pipi sous la douche pour sauver la planète
1: <rire> Alors, je fais pipi sous la douche, mais alors, je jamais imaginé que ça puisse sauver la planète. <rire>
0: bon, c'est bien, tu fais une bonne action pour le savoir, du coup. <rire> Ok. Donc, maintenant qu'on connaît ce détail assez original sur toi, une petite présentation plus formelle s'impose. Donc, tu es ingénieur de formation tu as ensuite dirigé le Shift Project de 2010 à 2016. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai une
1: vie avant. Hein. tu eu une vie avant.
0: Ouais, <rire> tu nous en parleras tout à l'heure. <rire> euh, pour ceux qui connaissent pas le Shift Project, c'est un think tank. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est un groupe de réflexion, et c'est parmi les plus connus sur le sujet de la transition carbone. Tu enseignes les problématiques énergie et climat dans de nombreuses grandes écoles, je crois HEC, Sciences Po, Centrale, par exemple. Et en 2015, tu as créé l'association La Fresque du Climat. Euh, C'est un atelier de sensibilisation qui vise à expliquer les rapports du GIEC au grand public. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Et déjà, plus de 200 000 personnes ont eu la chance de suivre cet atelier. Euh, et d'ailleurs, tous les associés de Time for the Planet se sont vus proposer plusieurs sessions. Euh, donc, avant de rentrer dans le euh, vif du sujet, notre grande question, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours euh, Alors, pas ton CV, moi je l'ai déjà fait, mais plutôt justement toutes les années avant. Où est-ce que tu as grandi Est-ce que tu as des enfants Qu'est-ce qui t'anime dans la vie
1: Très bien. Alors moi, je suis né au Maroc. Mon père était en coopération euh, à la Royal Air Maroc. Il, est, il, est pilote de ligne. il était pilote de ligne. Et euh, ensuite, j'ai grandi, de, on va dire, le, le plus, la plus grande partie de mon temps euh, dans l'Oise, euh, euh, à proximité de la forêt. Et, euh, et ensuite, été, euh, je suis parti euh, étudier à Paris à l'âge de 18 ans euh, pour, pour être à, à l'internat en prépa euh, à Paris. Euh, J'ai beaucoup bossé dans, enfin dans plusieurs vies différentes dans ma carrière professionnelle, euh, pour parler plus de moi, je suis célibataire, sans enfant, et, euh, et je consacre une grosse partie de ma vie à, à mes activités associatives et professionnelles.
0: Super, alors on va continuer à parler de toi, euh, avant de vouloir sensibiliser les autres tu as bien dû toi-même avoir une prise de conscience sur le climat, mmh. puisque c'est ce qui occupe, comme tu ouais. le dis, à tes journées. C'est quoi qui a déclenché ta prise de conscience C'était quoi le, le moment Est-ce qu'il y a eu un moment Est-ce que c'était une succession de moments
1: ah ben, Comme tout le monde, hein, c'est des confs de jean ici. Ok. A priori, ouais, ouais. Donc ça c'était vraiment la, la première claque dans la figure. Après, il y a eu un autre moment qui a été un, 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 un autre déclencheur qui m'a permis de dire « ok, je vais en faire mon métier ». Donc ça, c'était euh, des vacances euh, à l'autre bout de la Terre, la dernière fois que j'ai fait beaucoup de carbone à titre perso, euh, près, euh, près de Bali dans les, les îles Guili, qui sont des îles toutes petites et pas du tout euh, indépendantes en énergie, en eau, en quoi que ce soit. Donc l'eau vient du continent, l'énergie aussi. Euh, donc c'est des groupes électrogènes qui font l'électricité, euh, ça tombera plusieurs fois par jour. Et donc moi, je, je, je venais de découvrir les conférences de Jean-Covici depuis quelques semaines, quelques mois. C'était en J'étais complètement année, plongé là-dedans, c'était en 2008 ça. 2008, ok. Et euh, j'étais complètement plongé dans ce sujet à ce moment-là. Et donc, euh, de vivre pendant une semaine entière le fait que les ressources sont limitées parce qu'on est sur une île et que la clim tombe en rade plusieurs fois par jour, etc. et que l'eau du robinet, elle est saumâtre parce que les impréatiques ont été infiltrées. Eh bien, on, on vit dans notre vie de tous les jours cette limite des ressources en plus dans une période de vacances où voilà, j'ai réussi à décompresser, penser à autre chose. Toutes ces réflexions sur, euh, sur l'environnement, le climat et les, et, les, et les ressources énergétiques sont devenues concrètes tout d'un coup, et je suis, je suis reparti de là-bas en me disant euh, « je veux travailler là-dedans voilà, ». Ce, euh, ce sera mon métier, je ne sais pas quand, mais ce sera bientôt mon métier. Et un an plus tard, j'ai arrêté de travailler euh, comme consultant en gestion de projet informatique, je me suis formé sur le, les enjeux climatiques, j'ai lu les rapports du GIEC pour me former, et donc un an après encore, donc deux ans plus tard, euh, j'ai euh, été recruté euh, par Jean Covici pour euh, lancer le think tank de euh, Shift Project.
0: Et donc toi, euh, en revenant des îles euh, de Bali, est-ce que tu as du coup aussi décidé de changer ton propre comportement, euh, ton rythme de vie, ta consommation, euh, est-ce que tu es devenu un héros du climat
1: <rire> Alors un héros du climat, je ne sais pas, c'est vrai que j'ai ma, ma, beaucoup Dire, mon empreinte carbone a beaucoup baissé à ce moment là d'ailleurs dans mes conférences un an plus tard euh, ou deux ans plus tard dans mes conférences je, je montais mon bilan carbone 2008 et 2009 pour montrer la différence entre donc le voyage à bali qui était un <rire> truc énorme dans mon bilan 2008 et, euh, et puis euh, l'année suivante où j'avais euh, laissé tomber ma voiture parce que j'avais déménagé sur paris et j'avais arrêté de prendre l'avion enfin en tout cas je, je l'ai repris depuis mais euh beaucoup moins qu'à qu l'époque et, euh, et donc ouais, ouais c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai changé dans ma vie j'ai beaucoup ralenti la consommation de viande euh, et puis euh, en fait aujourd'hui j'espère euh, définitivement arrêter de prendre l'avion bah, disons que si jamais je devais à nouveau prendre l'avion ce serait pour des raisons euh, climatiques très sérieuses euh, comme peut-être euh, aller à, à, à Rio pour euh, le sommet de la terre euh, dans un an, Voilà, là éventuellement il euh, faudra, faudra négocier ou les, les COP d'après, la prochaine est la Glasgow, ça va, mais les COP d'après, on verra s'il si y a besoin.
0: Alors Cédric, tu as l'air d'être très sympathique, tu dois avoir beaucoup d'amis.
1: Merci.
0: Comment tu fais euh, quand tu discutes euh, avec ton entourage Parce que moi, par exemple, quand je discute avec mes copains, mmh. euh, si je leur dis ou j'explique ce que Jean-Covic explique, c'est hyper anxiogène et ça ne crée pas mmh. forcément des bonnes soirées. Euh, comment tu vrai. fais dans ton entourage Est-ce que tu n'en parles pas Est-ce que tu en parles vachement Quel mot tu choisis que... Comment tu fais bon,
1: alors, le, le problème, c'est que ça fait 10 ans que je travaille là-dedans, donc mon entourage, c'est devenu. <rire> par la force des choses, beaucoup des gens qui sont déjà sensibilisés. Donc c'est facile. Maintenant, euh, il y a toujours des occasions où c'est euh, des personnes qui ne sont, sont pas dans ce... Sur ces sujets-là, il, il y a quand même très souvent des réactions positives euh, de gens qui n'y connaissent rien, qui ne sont pas du tout impliqués, qui, qui s'en foutent et qui l'assument à la limite, mais qui disent, ah là, c'est bien, bien qu'il y ait des gens comme toi qui s'en occupent, parce que moi, franchement... <rire> et
0: ça m'énerve ça ça, ça énormément quand on me dit ça.
1: Ah, ça m'énerve énormément, il y a, il y a, je crois qu'il n'y a rien de plus qui m'énerve. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça de dire « En fait, moi, je m'en fous et c'est bien que tu le fasses parce que moi, je ne veux pas m'en occuper. Euh, » Donc, là, ça, ça, ça je n'aime pas trop. Après, euh, bah, en fait, j'ai beaucoup appris en fait, à discuter avec les, les gens qui, qui sont très loin de, de mes idées. Donc, je, je, je fais attention d'essayer de, bah, de mettre à leur place, de, de, de comprendre. Ça, c je prends ça comme un jeu maintenant. C'est un, un exercice. En fait, je m'en fiche. Il faut que je me dise. Bon, cette personne-là, elle n'est pas, pas convaincue, je m'en fiche on va s'amuser, on va rigoler, on va, on va faire des échanges, je vais la challenger un petit peu, et puis, puis si, ça, si je ne la fais pas bouger, ce n'est pas grave. Et
0: tu arrives à comprendre pourquoi il y a des gens qui ont l'impression que ça ne les concerne pas, alors qu'ils ont entendu ce que tu leur dis ils ont ouais. Pourquoi ils peuvent encore se dire que ça ne les concerne pas
1: C'est que c'est des trop mauvaises nouvelles. Donc on a... On... Le, 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 le cerveau réagit de manière... Ben c'est presque une question de survie, en fait. Il réagit en disant, non, je ne veux pas voir ça, je, je, me, je me fais un gros blocage. Et euh, donc, je, pense que je, je pense même que ça a été documenté par les psychologues ou les neurosciences. Et c'est une réaction normale, quasiment instinctive et de survie. Donc euh, voilà, comment, comment on réagit par rapport à ça ben, euh, enfin, co comment on se comporte du coup en face ben, c'est totalement impossible c'est que ce n'est pas le bon moment il faut peut-être attendre et puis il y aura un autre moment où cette personne sera en mesure d'évoluer dans, dans sa position et c'est à ce moment-là qu'il faudra lui parler euh, avec les bons mots aussi il faut que ça résonne c'est une question d'être aligné sur ses, sur ses valeurs sur ce qui, ce, qui, ce qui compte pour elle, etc.
0: Et du coup, est-ce que, euh, est que tu utilises les émotions Est-ce que tu penses que dans la sensibilisation les émotions, elles ont leur place est-ce que par exemple utiliser la peur, la colère, est-ce que ça, ça met en action Est-ce que ça marche
1: euh, ça, Alors tout ne marche pas toujours, ça dépend, ça dépend des gens. Mais oui, clairement, les émotions, ça marche. Et même que ça qui marche. Euh, et paradoxalement, la fresque est très intellectuelle. La par première partie de la fresque du climat, c'est, euh, c'est, euh, on, on prend des cartes, on les met, euh, on les positionne sur euh, un grand papier, et on doit réfléchir aux liens de cause à effet. Donc c'est très intellectuel. Il y a des infos au dos des cartes, on les regarde et on, et on fait le travail en équipe. Ça c'est très intellectuel. Après, il y a une phase de créativité qui justement permet d'une du, du, phase plus de, de ben, d'expression des émotions, justement. Le dessin, on a compris après coup que ça, permet, ça permettait aux participants d'exprimer des choses. Ils vont dessiner une terre qui pleure, qui brûle, donc c'est des choses quelquefois assez noires hein, qui ressortent à ce moment-là. Et c'est une façon d'exprimer des, des émotions et des sentiments. Et puis, au moment du débriefing, on commence très souvent par un tour des émotions. Et chacun exprime en un mot ce qu'il a pensé, ce qu'elle a, qu a pensé. Et donc, on, 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 on ouvre euh, un espace pour qu'on puisse exprimer des choses qui sont de l'ordre du ressenti. On essaye, ça ne marche pas toujours, mais on essaye d'ouvrir cet espace-là. Et après, le, le, est-ce que la colère, est-ce que la peur, ça marche Ça peut marcher, ça peut aussi créer l'effet inverse. Voilà, C'est très compliqué, ça dépend des gens. Il faut, faut le manier, il faut miner tout ça avec précaution.
0: Et tu arrives à anticiper, à savoir pour chaque personne maintenant, à force d'en avoir sensibilisé euh, des centaines, mmh. t'arrives à savoir sur quel tableau jouer ou à chaque fois c'est aléatoire et il euh, faut discuter bon, faut discuter.
1: pas si facile que ça, ouais. j'ai pas de recette. Euh, t'arrives euh, pas miracle. à savoir
0: si avec les femmes ou les hommes ou les jeunes ou les vieux, s'il y a une recette qui marche mieux à chaque fois, non
1: Non, j'avoue que sur ce plan-là, c'est un peu à l'instinct. Euh, quelquefois je vais, je vais être dans la provoque, quelquefois euh, sur un autre registre, c'est. C'est pas, pas simple. Vrai. Pas vrai. On tente des trucs puis quelquefois, on, quelquefois on, on vise juste et puis quelquefois on se plante.
0: Euh, à la convention du climat, il y avait à la convention citoyenne sur le climat. Il y avait des climatosceptiques. J'imagine que dans les ateliers dont on parlera tout à l'heure, tu as quelques climatosceptiques aussi. On remarque, je suis pas sûr qu'ils s'inscrivent, mais tu dois, ça doit arriver. Mmh. Euh, c'est quoi la catégorie de climatosceptiques Il y a des gens vraiment qui pensent que c'est un complot. Il y a des gens qui. C'est quoi ce que tu rencontres Comment on peut encore être climatosceptique aujourd'hui
1: alors, bon, je pense qu'il y en a de moins en moins, mais il euh, y, y a eu plusieurs générations de climato euh, qui étaient les premiers qui disaient « il n'y a pas de réchauffement climatique ». Et donc, ils essayaient de montrer des chiffres qui disaient qu'il n'y avait pas de réchauffement. Euh, donc, ça, ça ne marche plus parce que voilà, ça devient trop évident qu'il y a un réchauffement climatique. Euh, ensuite, euh, ils ont commencé à dire, euh, oui, bien sûr, il y a un réchauffement climatique, mais bon, le climat, il a toujours changé. Donc, ce n'est pas la faute de l'homme, c'est naturel. Euh, voilà, donc, il y a des causes naturelles. Bon, euh, ça peut peut-être encore marcher auprès de certaines personnes, mais les, les, là-dessus, les, les rapports scientifiques sont, sont, sont assez euh, clairs. En fait, s'il n'y avait pas les activités humaines, le climat, ce serait léger refroidi sur les dernières décennies donc euh, voilà, a, ça ne ça non plus ça ne marche pas et donc il y a une maintenant une troisième génération de climatosceptiques qui arrivent et qui disent non mais ok euh, c'est oui c'est vrai c'est l'homme mais arrêtez de nous dire que c'est grave franchement euh, il va faire plus chaud c'est cool il y aura des conséquences positives des conséquences négatives ça va changer et tout va bien voilà, et on va s'adapter donc là c'est les c'est ce qu'ils appellent d'ailleurs les climato réalistes euh, pour pour éviter le terme climatosceptique. Mais c'est voilà, une, une erreur de la même façon que les autres. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est ces, ces toute cette génération, ces trois générations de climato-sceptiques, qui sont exactement. Ça correspond aux trois messages principaux du GIEC, enfin, dans le groupe 1 du GIEC qui travaille sur les les connaissances scientifiques. Le premier message, c'est qu'il y a un réchauffement climatique. Deuxièmement, il est dû à l'homme. Et troisièmement, si on continue comme ça, ça va vraiment être très très grave. Et, et donc, euh, c'est ces trois messages-là qui ont été un peu remis en cause les uns après les autres par, par les climato
0: Est-ce qu'il y a un quatrième message qu'ils vont ensuite remettre en cause C'est quoi la prochaine génération de climat Non, je ne vois, je vois pas le <rire> troisième message, mais... Alors, on va faire ans. avancer une grande question sur la sensibilisation. Maintenant qu'on a parlé de toi, on va parler vraiment de la fresque du climat. Oui. Donc déjà, comment c'était venue cette idée de créer la fresque du climat Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qu'est-ce que c'est
1: Alors, ça, ça, ça m'est venu euh, en 2015... Quand je donnais des cours, donc comme je te disais, j'ai euh, voilà, eu une grosse prise de conscience en 2008 et je me suis formé en 2009. Et, euh, et donc, j'ai commencé très vite à donner des cours sur le climat, euh, des conférences. Et, euh, et donc, en 2015, je passais une journée avec des avec cinq personnes de mon entourage qui, euh, qui, qui voulaient apprendre le changement climatique. Et j'ai testé un format d'atelier. Pour qu'il y ait une petite partie de la journée qui soit interactive, ils avaient des, des feuilles de papier qui représentaient des, des composantes du de changement climatique, des graphiques en fait du GIEC en général, et ils devaient trouver les liens qui existaient entre ces, entre ces notions et, et ces graphiques. Et puis je, les, je leur ai donné ça, ils ont, ils ont fait l'exercice. Le, J'ai écouté les gens discuter et travailler, et je me suis dit ouais c'est ça marche bien là, ce qui se passe dans leur tête c'est, je me suis même reconnu moi en train de comprendre les enjeux climatiques à, à travers cet exercice et donc bah, j'ai décidé ce jour-là que j'allais utiliser cet atelier assez régulièrement, mais donc j'ai utilisé en effet à chaque fois que je donnais un cours. Et puis bah, je l'ai amélioré de, de jour en jour et à la fin on avait quelque chose qui, qui, était, qui est devenu très autoporteur. Donc le principe c'est ça, c'est de remettre des cartes, aujourd'hui il y en a 40, 42 cartes précisément, qu'il qu faut remettre dans l'ordre des causes et des effets. À plusieurs, c'est important d'être à plusieurs parce qu'on on hésite, on, on se trompe, on se corrige, on lit le verso des cartes, euh, on, on le relit, on n'a pas bien compris, etc. Donc l'intelligence collective apporte énormément dans le, sur le côté pédagogique. Euh, ensuite, il y a une phase créative où on va euh, dessiner, euh, faire des dessins sur, sur la fresque, on scotche toutes les cartes et puis on redessine au feutre tous les liens entre, entre les cartes et on donne un titre. Donc, le titre aussi, c'est quelque chose d'important dans l'expression des sentiments, parce que pour certaines équipes, ça va être la première fois qu'ils vont mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Ils ont été très, très dans l'intellect au début, et puis là, on leur dit, il bah, faut choisir un titre, et les, premiers, les premières idées de titre, c'est très noir. On va tous mourir. Voilà, on va tous mourir, c'est la cata, etc., La destruction de l'homme par l'homme, enfin voilà. Et donc, euh, donc ça, cette phase, elle est, elle est très importante. Et puis, il y a une dernière phase qui est, bah, OK, maintenant qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait Et pendant une heure, on discute des solutions, donc ça part dans tous les sens, chacun, chacun a ses idées, et ces solutions, elles sont très subjectives, elles sont politiques, et on a, on a tous des idées différentes, et l'animateur va animer le débat autour de tout ça. Alors au bout d'une heure, on n'a pas sauvé le monde, on n'a pas trouvé la solution, mais au moins on s'est mis en mouvement, et on s'est dit, oui, ok, il y a des raisons d'espérer de, qu'on peut faire quelque chose, et on, et on repart avec l'envie d'agir.
0: Ok, donc de manière très pratico-pratique, si moi, Coline, je décide que je veux suivre une fresque du climat, mmh. je vais où Ça prend combien de temps Est-ce que je suis toute seule Est-ce que je ramène mes copains Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va m'aider Est-ce qu'il y a un animateur Est-ce que c'est en ligne mmh. Comment ça se passe
1: Alors, déjà, tu peux aller sur le site internet de la fresque du climat, donc c'est fresqueduclimat.org, et tu vas pouvoir t'inscrire à un atelier, soit en ligne, soit en présentiel, dans une. Non, c'est payant. Enfin, il y a des ateliers gratuits aussi qui sont, qui sont mis en ligne il y en a d'autres qui sont payants. D'accord. Euh, et tu peux. Voilà, tu peux t'inscrire tu peux comme ça. Après, tu peux aussi te former à l'animation pour euh, animer toi-même. Donc, là aussi, sur le site de l'association. La, de c'est ce que tu appelles devenir fresqueur, devenir fresqueur, c'est ça Devenir fresqueur, ou fresqueuse. Et donc, tu pourras devenir fresqueuse et ensuite, tu, tu achètes des cartes ou tu les imprimes parce qu'on peut les télécharger. Et, euh, et puis, tu vas animer avec tes amis à la maison, n'importe où. C'est si
0: vous... ouvert à partir de 18 ans Les ados, ça marche Les enfants, ça marche
1: Alors, il y a une version enfant
0: une version pour enfant,
1: euh, okay. ouais, pour des, des enfants qui ont, on va dire ils savent déjà bien lire. Donc ils sont en fin du CE1 ou CE2, ils ne sont pas en train de déchiffrer quand ils lisent. Et après ça va jusqu'à la cinquième, quatrième, par là. Et puis pour la fin du collège ou le lycée, on utilise la version adulte, on en enlève quelques cartes parce que sinon c'est compliqué et on, on parle là-dessus. Donc il euh, y, y a vraiment tous les âges.
0: D'accord. Alors, comme euh, ta gentillesse de nous recevoir, on t'a apporté un petit cadeau. Ce n'est pas vraiment un cadeau, mais bon, on se dit on verra. Euh, c'est un clin d'œil. Je te l'offre et tu vas me dire ce que c'est. Tu vas me montrer à la caméra et tu vas me dire si tu vois pourquoi je t'offre ça.
1: Qu'est-ce que c'est que ça Euromillion, MyMillion.
0: C'est un ticket Euromillion. Est-ce que tu vois pourquoi je t'offre ça Je pense que je
1: sais pourquoi tu m'offres ça. C'est parce que l'objectif de la fresque, c'est de toucher un million de participants.
0: Exactement. Ouais. Bon, accessoirement, là, tu pourrais cocher des cases et tu pourrais peut-être gagner un ah bah peu. d'argent, bah quelque chose, ouais. Mais euh, en attendant, effectivement, ouais. c'était pour te faire réagir. Ton objectif, euh, il est chiffré. Mmh. C'est un objectif ambitieux. C'est un ouais. million de personnes, c'est un million de personnes en France
1: euh, Dans le monde. Dans le monde Quand on sera un million, ce sera à 95% minimum en France. Mais, euh, mais c'est un million dans l'absolu, ouais.
0: Et donc là, tu en as formé 200 000, donc mmh. tu as pas mal avancé quand même. Mmh. Donc tu penses l'atteindre quand cet objectif
1: du million Ou Plus tard dans un an, parce que c'est exponentiel. Donc, en fait, 200 000, on ne va pas dire qu'on est à, euh, à un cinquième du, du chemin. On est plutôt euh, à... Enfin, c'est sur une échelle logarithmique. Donc, en fait, on n'est plus qu'à un facteur 5 d'y arriver. Et un facteur 5, ça se fait en un an depuis le début. Depuis le début, on, a, on fait x5 tous les ans, de, à peu près. Et donc, euh, dans un an au maximum, on y sera. Voilà, peut-être même un peu avant. Parce que quand on dit 200 000, c'est sur la base d'un compteur que les gens remplissent. Et on n'est pas sûr s'ils le remplissent bien. Donc, on est peut-être bien au-dessus.
0: D'accord. Et du coup, effectivement, la, les premières années où tu as lancé ça, tu devais un peu galérer, tu n'avais pas la notoriété que ça a aujourd'hui
1: Ah ben bah c'est allé tout doucement. Donc en fait, il y a trois ans, on était, il y avait eu 2000 joueurs, 2000 participants. C'était un peu le lancement, le, le vrai... Euh, moment d'inertie qui, qui a lancé ce, ce mouvement c'est qu'il y a eu un événement dans une école euh, qui s'appelle le pôle universitaire Léonard de Vinci et il y, a, il y a une personne qui a bien voulu nous faire confiance me faire confiance pour animer ça pour 900 étudiants elle s'appelle Laure Bertrand elle est responsable des, des soft skills à, à Léonard de Vinci et, et je lui suis vraiment très reconnaissant parce qu'elle parce qu a vraiment dit euh, ok on euh, je te connais pas, euh, je connais pas ton jeu, mais on y va, 900 personnes, deux semaines pour préparer ça, deux semaines donc pour recruter 30 animateurs, et j'ai réussi à les trouver, je les ai formés, on, ils sont arrivés, ils ont tous débarqué devant 30 élèves chacun, euh, c'était un, un truc de fou, hein, et, euh, et ça s'est bien passé, et à la fin de la journée j'ai dit, ah oui ok, le truc il passe à l'échelle, on peut vraiment faire des choses en grand avec cet outil, et, euh, et ça, ça a déclenché toute une dynamique, on a continué de former des animateurs, euh, ils, ils ont mis, et en effet c'était tout, tout, ça commençait tout doucement, on, on faisait des sessions de formation à l'animation, on avait du mal à avoir 10 personnes, aujourd'hui elles sont remplies sur plusieurs sessions d'avance, sur deux semaines d'avance, euh, donc ça a démarré tout doucement. Mais c'est une exponentielle et donc on a, on a continué comme ça à faire x5 tous les ans et on en est à 200 000.
0: Et donc, tu continues de faire dans des écoles aussi c'est pas que des particuliers tu, Je sais mm -hmm. que tu fais aussi dans des entreprises
1: Alors, tu dis « je fais, on fait », parce oui, que non, il, y a, il, y a, il y a 5 000, 6 000 personnes au moins qui ont été formées à l'animation. 6 000, d'accord. 6 000 animateurs, qui ont, voilà, animateurs et animatrices qui ont été formés. Et donc, euh, ils animent où ils peuvent, où ils veulent. Et, euh, et donc, euh, ouais, on va partout. On va dans les, dans les écoles, dans les, les, les universités. On va également dans les entreprises. On va former les, les politiques aussi. On a fait jouer des, des députés. On espère faire jouer des, des sénateurs, des députés européens, euh, y a pas de, voilà, on, va, on va partout, et aussi à l'international. Les
0: entreprises, elles te le font faire que pour les dirigeants, ou au contraire, tous les employés
1: Alors, il y a tous les cas de figure. Il euh, y a des entreprises qui vont commencer par les dirigeants, donc là, c'est vraiment génial, parce que du coup, euh, ils sont en général convaincus, et puis ils peuvent, ils peuvent prendre des décisions de déploiement euh, assez rapides pour les, les autres salariés. Et ça peut aussi démarrer complètement par la base, il euh, y a des animateurs euh, qui se sont formés et qui vont... Euh, qui vont former leurs collègues, euh, il, veut, il peut y avoir euh, juste euh, quelqu'un qui organise une fresque pour un team building quelque part euh, à un moment donné, et puis derrière ça va faire tâche d'huile, ça va se déployer dans, dans l'entreprise, ça va arriver aux oreilles de la RSE qui va vouloir aller plus loin, déployer un petit peu, et, et si on décide de déployer, à un moment donné il faut bien passer par euh, le, le top management, et donc on organise une fresque pour, euh, pour les dirigeants à ce moment-là, donc voilà, tous les, tous les schémas qui, qui peuvent exister.
0: Du coup, un peu comme Time for the Planet, t'as voulu miser sur un modèle non lucratif et sur le pouvoir de la communauté avec tes fresques. Euh, c'est audacieux comme Paris. Pourquoi tu as fait ces choix-là dès le départ Alors,
1: il euh, faut, faut préciser parce qu'il n'y a, a pas que le modèle non lucratif. Si des gens utilisent la fraise dans un contexte complètement euh, gratuit, c'est du bénévolat, euh, les participants n'ont pas payé, bah là, il n'y a pas de droit d'utilisation. Et en effet, c'est très ouvert, c'est une licence qui est très ouverte. Il n'y a pas de droit d'utilisation et ils vont pouvoir euh, l'utiliser. On peut télécharger les cartes pour les imprimer soi-même. Euh, voilà. Donc, il euh, y a ce modèle-là. Et à côté de ça, il y a aussi des usages, payant de la fresque, donc un, un fresqueur qui fait une proposition commerciale à une entreprise, il va faire une facture, et dans ces cas-là, il reversera 10% à l'association, et puis une entreprise qui utilise la fresque en interne va reverser 3 euros par participant à l'association également. Voilà. Donc il y, a, il y a aussi un usage payant, et, et du coup de l'argent qui va dans, dans les caisses de l'association qui a été créée pour diffuser la fresque et former les animateurs et les animatrices. Le métier de sauce c'est ça. C'est diffuser et former, euh, former les fresqueurs et les fresqueuses.
0: Comment ils font, euh, ces animateurs, pour euh, embarquer des gens qui sont à des niveaux de connaissances très différents Parce que j'imagine que... Tu te retrouves avec, je ne sais pas, il y a combien, 5-6 participants en général
1: euh, On met en général 6-7 participants autour d'une table. Voilà, dans ouais, en as à 7, 7. Si tu as
0: peut-être un climato-sceptique, M. Mmh. Euh, Dupont qui, lui, est euh, hyper fan de Jean Covici, à côté mmh. euh, une jeune fille de 17 ans qui n'a jamais entendu parler euh, du dérèglement climatique, et puis un autre qui est à fond convaincu que le nucléaire, ça va tout sauver. Comment tu mmh. fais pour embarquer tous ces gens, alors qu'ils sont tous à des, dans des endroits de la transition ou des ah, états de la déjà, transition. Déjà,
1: si tu as tous ces profils, c'est génial parce que ça va partir dans tous les sens. Okay. Et au moins, la Donc discussion, toi, elle sera animée. Ah oui, il y aura une discussion qui sera animée et ça va être chouette. Donc, l'animateur, plus il y a des gens convaincus pour que ça, ça déclenche des discussions, et plus il est content. Donc, après, il va, il va se contenter de modérer, de, de, de faire en sorte qu'on respecte la parole de l'autre. C'est pas un cours, en fait, c'est ça que tu veux dire. Ah bah, c'est pas un cours, oui, mais c'est pas. C'est prévu. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas. On n'est pas en train d'écouter quelqu'un qui nous raconte, qui nous raconte le, le changement climatique, on est acteur. Les, les participants ils sont acteurs de cette, de cette expérience, ils la vivent, ils, ils y participent et ils apprennent d'autant plus qu'ils sont acteurs justement. C'est là que c'est assez puissant en fait, l'intelligence collective elle marche bien pour ça.
0: Et c'est pour ça que tu as choisi un mode plus expérientiel, ouais. où tu veux mmh. que les gens touchent, tu veux que les gens bougent, ouais. qu'ils circulent, qu'ils écrivent, qu'ils dessinent mmh. Est-ce que c'est une autre manière d'apprendre, c'est ça, ça ancre Oui, alors en fait, ça
1: a été très expérimental. Moi, je ne l'ai pas fait exprès. J'ai testé ce format et j'ai vu qu'il marchait. Donc, je l'ai amélioré. J'y suis allé beaucoup à l'instinct et puis avec le recul plus tard j'ai compris quels étaient les, les mécanismes, les leviers qui font que ça fonctionne et je me suis dit bah oui, en effet c'est logique ça marche bien c'est parce que l'expérience, le collaboratif dans l'équipe, le, le côté expérientiel, on touche les cartes ça, ça marche, la mémoire visuelle aussi enfin le, le, le côté visuel de, de, de voir physiquement les, les éléments sur la table, de les déplacer etc euh, ça peut fixer les idées donc euh, voilà c'est est-ce que en fait,
0: la, c est... la visio a tout tué
1: ben non, au contraire, c'était hyper intéressant. Alors, ce qui, ce qui était rigolo, c'est que moi, j'avais toujours refusé qu'on fasse une version numérique de la fresque. Parce que pour moi, ça se passe autour d'une table, on se on voit, touche, on, se, voilà, on touche, on se voit, on se regarde, on... Il se passe des choses dans l'équipe. Donc, euh, je, voyais, je, pense, je pensais que c'était totalement impossible. Et puis, le Covid est arrivé, on s'est retrouvés euh, tous chez nous euh, avec un agenda complètement libéré de toute obligation puisque euh, c'était le confinement. Et donc, là, on a commencé à regarder euh, la possibilité de le faire en ligne. En une semaine, on avait trouvé une solution et on a commencé à réorganiser des événements avec l'association pour euh, faire participer tout le monde. Et il y a eu un pic incroyable euh, pendant le premier confinement l'année dernière euh, de, de gens, de, de fraises qui ont eu lieu en ligne, donc on a trouvé euh, le modèle avec les outils qui vont bien, euh, on a formé les animateurs pour qu'ils puissent euh, animer, et puis très vite on a, on a rempli des tonnes de sessions puisque les gens étaient tous disponibles, parce qu'au début du confinement, on était complètement désorganisés, on n'avait pas encore les réflexes de, de bosser à distance et d'organiser de, des zooms, donc euh, il y a eu vraiment une très, très, grosse, une très, très grosse activité à ce moment-là, et, et, et aujourd'hui, on ne reviendrait pas en arrière, parce que ce, ce côté des fresques en ligne, elles sont, une fresque en ligne, c'est moins bien qu'une fresque ah, en présentiel. clairement, c'est ma question. Clairement, c'est moins, moins bien. Mais, mais c'est à distance, enfin, je veux dire qu'on arrive à faire des fresques avec des gens, euh, quelquefois on organise une fresque, il y a une personne sur chaque continent, c'est incroyable, euh, avec des fuseaux horaires différents, et on arrive à, à, à voir, euh, voilà, pouvoir faire participer des gens qui sont euh, soit dans un coin paumé en France, mais euh, qui une, une bonne connexion à DSL, et puis, euh, ou à, à l'étranger. Et, euh, et donc, il y, a des, il y a des occasions de jouer qui ne se présenteraient pas autrement. Et puis, les formations aussi, elles peuvent se faire à distance, et ça, ça marche assez bien aussi. Euh,
0: Qu'est-ce qui choque le plus les gens euh, dans les informations de la fresque c'est quoi les retours que tu as Parce que tu en as dû en faire tellement que. Euh, C'est quoi qui choque euh,
1: C'est l'information qu'il euh, n'y a eu que 5 degrés d'écart entre la dernière période glaciaire et aujourd'hui. Et là, on est en train de parler de plus de degrés, éventuellement plus 5 degrés euh, sur un siècle et demi. Donc, quand ils comprennent ça, en fait, euh, 5 degrés, c'est quelque chose d'énorme, puisque c'est la différence entre une période glaciaire et une normale. Euh, comme, comme et une période glaciaire,
0: l'Europe, ça ressemble plus et à... Une
1: période glaciaire, voilà, l'Europe, elle est à moitié sous la, sous la glace. Euh, donc, c est, c est, euh, ça, euh, ça change complètement le paysage. Euh, donc, euh, donc, ça, ça, ça marque euh, vraiment. Et après, il y a bah, dans l'ensemble des cartes, quand ils posent les toutes dernières cartes, là, euh, qui sont sur les famines, réfugiés climatiques, sur la santé et, et conflits armés. Là, c'est. Ouais, ils ont nos gros sur la patate, c'est un peu lourd. Ouais.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as vu des réactions étranges euh, Est-ce qu'il y, euh, qui, est qu y a des gens qui, je ne sais pas, se sont mis à pleurer Est-ce qu'il y a des gens qui se sont mis en colère, qui sont partis en claquant la porte C'est quoi des réactions les plus étranges que tu as vues
1: ouais, Tout ça, ça arrive. Des gens qui pleurent, ça arrive. Des gens qui partent en, en arrive claquant souvent la porte, euh, je ne sais pas, je ne peux pas dire souvent, mais c'est. Oui, ça, ça, c'est des choses qui arrivent, ouais. Ouais.
0: Parce qu'ils ne savaient pas Parce qu'ils ouais,
1: s'y attendaient pas Parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Ça peut être des, des gens qui ont des enfants en bas âge et qui ne s'imaginaient pas que ça allait impacter la vie de leurs propres enfants d'ici dans les décennies qui viennent. Ouais, Alors moi J'ai vécu quelque chose d'assez étrange un jour, c'était un, un participant climato-sceptique. Euh, et euh, donc il était parti pour bien nous pourrir la, la partie il s'était campé comme ça devant la table à dire tout ça c'est n'importe quoi et puis voilà, la discussion s'est enclenchée et j'ai réussi à l'amener un peu à l'écart en lui disant tiens je vais te montrer deux trois graphiques sur mon ordinateur et puis sur le trajet pour aller chercher l'ordi on a discuté puis je lui ai dit mais, mais alors du coup tu, tu, -ce que, pourquoi à ton avis pourquoi il y a autant de scientifiques qui pensent que qu'il y a un réchauffement climatique, etc. Et Il me dit bah, « je pense que c'est une conspiration ». Et là j'ai tenté quelque chose de vraiment bizarre, je ne sais pas pourquoi, ouais, c'est l'intuit. Euh, je lui ai dit euh, « ouais, tu as raison bah, ». D'ailleurs, je fais partie de cette conspiration. <rire> okay. et, euh, et alors là, j'ai vu une espèce de doute dans son regard, il a dit « en fait, ce n'était pas crédible ». S'il y a une conspiration, ce euh, serait crédible que j'en fasse partie.
0: Mais tu ne lui dirais pas
1: Ouais, peut-être, je ne lui dirai pas, mais n'empêche que je lui dis, voilà, j'en fais partie, et il n'arrivait pas à me croire, mais du coup, il n'arrivait pas à croire non plus à la conspiration, probablement. Alors, ça, ça a été, il y a un moment comme ça de, de, de bizarre, d'un truc bizarre dans son regard, après, il a continué d'argumenter, etc., hein, mais n'empêche qu'une demi-heure après, il est en train de jouer avec les autres, et à la fin, c'est lui qui a fait l'exposé pour son équipe, donc... Euh Ouais. Ça a
0: marché.
1: Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on dirait que ça a marché. C'était bizarre. Le coup de dire oui, c'est une conspiration, j'en fais partie, ça a été euh, c'est une espèce de gros coup de bluff euh, qui, qui a dû avoir, ça a dû faire un déclic dans son cerveau. Je ne sais pas. C'était marrant.
0: <rire> Est-ce que toi, tu imagines une suite à ta fresque du climat <rire>
1: euh, bah, En fait, quand on fait la fresque, il y a tout de suite une question qui nous vient à l'esprit. C'est euh, il faut faire la fresque des solutions. Ouais. Alors la fresque des solutions, je trouve ça difficile, euh, mais J'aimerais bien travailler sur quelque chose qui, qui serait une forme de fresque de la transition, mais c'est très différent, c'est-à-dire que plus du tout de la même nature. La fresque du climat, c'était basé sur des, des rapports scientifiques qui sont, euh, qui sont très difficiles. On ne peut pas les remettre en question, enfin, c'est un constat, il est là, il est partagé par tous, euh, voilà. et donc la fresque est vraiment basée là-dessus. Euh, quand on parle des solutions, il y a toujours quelque chose de subjectif et de politique dedans et, euh, et donc euh, moi j'ai mes propres convictions sur ce qu'il y aurait à faire et j'aimerais bien réussir à, à le mettre également sous la forme d'une fresque avec des cartes qui seraient, qui seraient les différentes composantes de ce qu'il y a à mettre en place pour, pour faire la transition et voir les liens du goût qui existent entre chaque. Euh, c'est très difficile, parce que déjà ça parle dans tous les sens, je suis sûr que là je pourrais lister une centaine de cartes euh, autour de, de cette idée-là, donc faut, après il faut faire le tri, et, euh, et puis surtout, euh, ben, ça reste quelque chose de très subjectif. Donc je ne sais pas si je réussirais à le faire, dans le sens où euh, je ne sais pas si j'assumerai de dire, voilà, les solutions, pour moi, c'est ça, ça et ça, euh, ou en tout cas, je le présenterais comme une, une proposition, donc, bon, j'ai malheureusement pas le temps pour avancer là-dessus, mais ça traîne quelque part dans mon cerveau de réfléchir à ça.
0: OK. Euh, sur la fresque, euh, tu disais, donc, le million de personnes que tu veux former, ça peut être en France ou l'international. Est-ce que tu as des ambitions internationales C'est quoi les moyens que tu veux te donner Est-ce qu'une fois que tu as fait ton million, tu te dis, bon, bah, maintenant, c'est 10 millions à l'échelle internationale Est-ce que tu veux faire... Espèce de licence fresque à l'étranger Est-ce qu'il y a déjà des formateurs je sais pas, en anglais, en espagnol comment, comment tu le vois mmh. à l'international
1: Alors on est déjà présent à l'international. Il hein, y a des, des fresqueurs dans une quarantaine de pays. Donc, quelquefois, il y a juste un, un, un animateur une animatrice qui sont présents et puis qui, 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 qui se débrouillent pour faire quelques animations. Dans d'autres pays, il y a carrément des formateurs, il y a quelques dizaines d'animateurs, donc c'est très, très variable. Mais ça reste quelque chose qui, qui vient du terrain. Il n'y a pas encore de support institutionnel. Et donc, l'ambition de la fresque, c'est de, de trouver un support institutionnel, déjà en France. Alors, on est en contact avec certains ministères, on, on on commence à échanger, il y a plutôt beaucoup de sympathie pour le, pour le produit et pour le projet, euh, et on, le but c'est de consolider ces, ces supports institutionnels d'ici la prochaine COP qui a lieu à Glasgow, donc on va être présent si tout se passe bien, pour, pour se faire connaître, et euh, l'enjeu à Glasgow, c'est d'être présenté à des représentants d'autres pays, euh, des ministres, des diplomates, euh, que sais-je, et qui, dans le but de leur dire, écoutez, voilà, nous, euh, en quatre ans, on est passé d'un euh, millier de personnes qui ont joué à un million, on est en train d'y arriver, et chez vous, si vous voulez, on peut faire la même chose, mais donc on part de zéro et on arrive à un million, mais en deux ans. Pourquoi Parce que nous, en quatre ans, on a construit énormément de choses, on a construit des façons de faire, des outils, des outils pédagogiques, des outils techniques pour gérer tout ça, on a construit le parcours du Frescoeur, un label pour les entreprises, et ça, ça a mis du temps, et, et tout ce temps qu'on a passé, ben, il est, on peut le mutualiser, on peut... On peut profiter de toutes ces avancées pour aller beaucoup plus vite dans, dans ces pays. Et, et en fait, là où il y a un vrai lobbying à faire aujourd'hui, c'est sur la formation des politiques, de ceux qui prennent les décisions. Les politiques, les décideurs économiques, il faut qu'ils aient les connaissances sur ce sujet. Et Aujourd'hui, on est très très loin du compte. Il y a un niveau de connaissance euh, bah, chez n'importe quel décideur qui est euh, le même que, 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 que monsieur tout le monde. En fait. Il n'y a, euh, a pas du tout le, la bonne... Euh, la bonne prise de conscience et surtout les bonnes compétences là-dessus. Donc là, il y a vraiment des choses à faire. Et c'est vrai que c'est un lobbying qu'on essaye de mener et qu'on veut pousser en France et à la COP également. Et euh, ben, c'est long. Pour l'instant, ça, ça n'avance pas. Il y, a, il y a un vrai enjeu là-dessus.
0: Et justement, ces hommes politiques, ces ministres, ces députés, quand tu leur fais la fresque du climat, ils réagissent comme les Français
1: Ah oui, ils ont, ils ont les mêmes réactions. Ils, disent, ils se disent « oui, j'avais déjà entendu parler du climat, mais je ne savais pas que c'était aussi grave que ça ». Et, euh, et la réaction de beaucoup de participants, c'est euh, « mais pourquoi on ne nous a pas dit ça plus tôt ?» Et, et les, les responsables politiques ou, ou, ou les patrons d'entreprise ils disent un peu la même chose. Quoi. Pourquoi, pourquoi on ne nous a pas dit ça plus tôt
0: Ok. Est-ce que tu vois des gens plus réceptifs que d'autres Est-ce que, euh, je ne sais pas, les femmes, les hommes, est-ce qu'il y a des gens qui sont plus au pouvoir, qui ont plus d'argent, qui prennent plus l'avion Est-ce qu'il est qu y a des... Est-ce que tu vois des gens qui sont plus sensibles ou en fait pas du tout
1: Je ne vois pas des écarts qui soient flagrants. Euh, J'ai l'impression que peut-être les femmes sont plus réceptives que les hommes, euh, que là où on va avoir le plus de blocage, c'est sous des gens qui, qui gagnent bien leur vie, prennent beaucoup l'avion, sont, sont vraiment de, de, voilà, dans une grosse empreinte carbone et euh, des gens qui ont un bon niveau de vie. Voilà, il y aura peut-être un peu plus de difficultés à à basculer dans la prise de conscience, mais, mais ce n'est pas flagrant non plus. Il hein. n'y a pas
0: les un, vieux un, qui disent non et les jeunes euh, qui disent euh... non
1: même même ça, même sur l'âge, ça doit jouer un petit peu. Mais, euh... Après, il y a des études en cours hein, qui, sont, qui sont faites sur, euh, <coughs> sur la, la, la fresque et sur, les, sur son impact au, au prix du public. Peut-être qu'on aura plus de, de visibilité quand ça va sortir. Ça ouais, des, des chercheurs avec euh, Montpellier Business School qui ont travaillé là-dessus, qui sont en train de travailler là-dessus. Donc peut-être qu'ils vont me démentir et qu'ils vont trouver des, des profils types. mais moi, je n'ai pas de portrait robot de, de la personne qui, euh, qui est réfractaire ou du portrait robot de la personne qui rentre bien dans le jeu.
0: Parfait. Alors on passe à un petit moment improvisation de notre interview, c'est un petit <rire> jeu.
1: Ouais.
0: Alors celui-là de jeu, je l'ai appelé « J'y crois, j'y crois pas ouais. ». Donc je vais te lire une dizaine de propositions, tu dois mm. simplement me répondre par « j'y crois » ou « j'y crois pas ». Si tu y tiens, tu peux rajouter quelques mots, mais ce n'est pas normalement le principe du jeu. Alors mm. on va commencer par le très facile, le, dérè le dérèglement climatique, « t'y crois » ou « t'y crois pas
1: ». J'y crois,
0: oui. Ok. Les ovnis
1: Les ovnis, ce sont des objets volants non identifiés, donc ça existe, il y a des objets volants qu'on n'a pas su identifier. Mais je ne crois pas aux extraterrestres.
0: Ok. Les énergies renouvelables, tu crois euh, ou tu crois pas J'y crois. Ouais. Ok, tu ne veux pas compléter
1: J'y crois, mais ça, ça veut dire quoi J'y crois j'y crois pas. C'est-à-dire que les énergies renouvelables vont faire partie du, du panel de solutions. Maintenant, euh, qu'elles vont nous sortir, du, du... que ça va suffire à résoudre le problème du climat, ça, j'y crois pas.
0: Le whisky-coca en soirée euh, J'y crois pas. <rire> Notre capacité à rester vraiment en dessous de 2 degrés ah.
1: Ah. Grosse question ah, je crois que c'est possible. Tu y crois Je ne je je, je, je dis pas que c'est ce qui va se passer. Je non, crois qu'on qu est capable. Tu crois que c'est possible. Je dis que c'est possible. Ouais.
0: Ok. Euh, les chaussons charentaises en hiver
1: Les chaussons charentaises en hiver. J'y crois.
0: Ok. Les engagements de l'Union européenne pour le climat euh, J'y crois pas. Ok. Euh, la tarte à la praline Je dis ça parce qu'on vient de Lyon alors.
1: <rire> J'y crois.
0: Ok. Les procès climatiques et leur efficacité J'y crois. Tu y crois la coupe de cheveux de Donald Trump
1: Ah, euh, j'y crois pas.
0: <rire> le pouvoir des citoyens
1: euh, J'y crois. Euh,
0: que le seuil d'emballement du climat est déjà dépassé
1: ouais, J'ai pas les éléments scientifiques, je crois pas. J'y crois pas.
0: crois pas. Et qu'on va y arriver mmh. enfin, tous pas ensemble
1: les éléments scientifiques. D'après les éléments que j'ai, en tout cas, il n'y a, euh, a pas la, la validation qu'on a passé le tipping point climatique. Euh, donc, euh, j'y crois, crois
0: pas. pas. Ah, tant mieux, on respire mieux avec cette, avec cette idée. Oui. Euh, et qu'on va y arriver
1: Qu'on va y arriver... Euh... Ouais, ouais, mais je suis pas à l'aise avec, avec le fait de dire j'y crois parce que ça veut dire que c'est fait, c'est gagné, donc c'est très... Euh oui c'est comme les gens qui disent
0: c'est bien puisque tu t'en occupes puisque on sait ouais, que ça va continuer voilà, c'est
1: bon continue ouais, non non il faut enfin euh, c'est dire qu'il y a des gens qui il faut dire euh, non on va pas y arriver pour qu'ils s'énervent et qu'ils disent mais si on va y arriver et puis qu'ils se mettent en action et d'autres à qui, si on dit euh, bah ouais c'est bon on va y arriver ils disent oh bah c'est bon voilà lâche les efforts donc tu vois c'est c'est compliqué à manier ça c'est euh, il faut, 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 faut manier la bonne dose d'alarmisme et, et en même temps d'optimisme, parce que sinon, on n'y croit jamais. Donc euh, j'ai souvent un discours positif auprès des militants qui sont déjà en action, pour leur dire, mais les gars, on va y arriver, voilà, lâchez pas l'effort. Mais à une autre partie de la population, si on dit que, que c'est bon, on va y arriver, ils vont, ils vont juste rien faire. Donc euh, non, il y en a, a qui, il faut mettre un coup de, un coup de fouet, euh, disant, euh, en, en, faisant, peur, en leur faisant peur. Une bonne climatique, ça marche ouais.
0: Super, bah c'est bon pour ce petit jeu. Écoute, je trouve que tu en es très bien sorti. <rire> félicitations. Euh, pour, pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore d'assister à, à la fresque... Ah bon, il y en a <rire> Écoute, apparemment, on a dit 1 million, moins, moins 200 000. On n'est pas encore au
1: million. Ouais.
0: <rire> euh, Est-ce que tu peux alors, nous expliquer euh, c'est trois groupes du GIEC. Donc, le GIEC, donc, globalement, ouais. maintenant, les gens voient un petit peu ce que c'est. Ouais. Euh, les trois groupes, c'est quoi les trois sujets comment, comment tu deviens un scientifique du GIEC, par exemple ouais. Est-ce que tu as une sélection Est-ce que tu prends n'importe quel scientifique euh, Comment ces rapports sont conçus ouais. Et le prochain, il arrive quand Parce que le dernier, il date un peu, en gros ouais.
1: Est-ce que oui, tu est nous donnais un petit peu les, les, les
0: coulisses du GIEC, qu'on comprend euh, bien Tous 6-7 ça...
1: ans. Ouais. Alors, tu m'as posé la question des, des trois groupes de travail. Donc, le premier, il est sur les bases scientifiques, les connaissances scientifiques sur le mécanisme du climat, du changement climatique. Euh, le deuxième, il est sur notre vulnérabilité. Donc, les conséquences du changement climatique, euh, les questions d'adaptation et notre vulnérabilité par rapport à des choses qui peuvent nous arriver. Et donc là, c'est de ce aussi plat. des
0: climatologues ou c'est d'autres
1: métiers Il y a des climatologues, mais il, y a, il commence à y avoir beaucoup plus de sociologues et quelques économistes. Et ensuite, il y a le troisième groupe de travail qui est sur euh, la mitigation, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on peut réduire notre impact sur le climat. Et là, c'est beaucoup plus des économistes qui vont dire euh, les solutions, euh, qui, les choses à notre disposition, c'est euh, ça, ça et ça. Il y a des, des mécanismes politiques qui peuvent exister, euh, il y a des technologies qui existent, etc. Et ils font des chiffres, un certain nombre de choses sur euh, de combien on peut réduire, combien ça coûte, etc. Donc là, c'est beaucoup des économistes. Du coup, ils n'ont pas, pas tous exactement les mêmes méthodes de travail. Le, le, le travail dans le, dans le groupe numéro 1, il est beaucoup plus sur le, la revue par les pairs, au même titre que les revues scientifiques euh, euh, qu'on voilà, qu peut tous connaître.
0: Donc, ce pas des scientifiques qu'on a missionnés pour faire des recherches, c'est des gens qui lisent toutes les recherches existantes et trient ce qui est bien et ce qui n'est pas quali, c'est ça un peu l'idée
1: Alors, comment on devient un, un, un membre du GIEC alors, sur le, sur, en théorie, les membres du GIEC sont les États. Le GIEC, c'est un organisme onusien. Donc, il a été créé sous l'égide de, de l'Organisation Mondiale de la Météo et du PNU, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, et ces deux organismes ont créé le GIEC, donc, qui avait pour mission de dire, les, les hommes politiques se posent des questions sur les enjeux climatiques, et il faut que vous les éclairiez avec une synthèse des rapports scientifiques. Donc, on a des États qui constituent le GIEC, et puis chacun des États va Va, va proposer euh, des, des candidats euh, pour, pour faire partie ensuite du GIEC. Et on essaie d'avoir quelque chose de représentatif avec une, euh, quelque chose qui soit équitable entre les pays du Nord et les pays du Sud. Du coup, les, dans les pays du Sud, on a quelquefois moins de, de candidats et du coup, ils vont être, euh, il y aura une, une sélection, enfin une discrimination positive hein, pour qu'ils qu fassent partie euh, du GIEC, euh, ce qui est une très bonne chose parce qu'ils vont avoir vraiment un, un, un regard différent sur, sur les sujets. Euh, et alors après, une fois qu'on qu a des, ce cet ensemble de scientifiques qui vont pouvoir contribuer. Leur travail n'est pas de faire de la recherche directement, ils vont plutôt regarder la littérature scientifique, la lire et faire de la synthèse. Voilà. Donc, Leur but, c'est de faire une synthèse de toute la littérature scientifique des sujets qui se rapprochent de près ou de loin du changement climatique, et ils mettent ça dans un gros rapport. Donc, Le premier, en 1990, il faisait 1000 pages, et le dernier, alors le, le, celui qui est, pas, qui est déjà sorti, il faisait 5500 pages, le prochain, je ne sais pas combien il fera, mais il pourrait, il pourrait atteindre les 10 000 pages à la limite, euh, c'est des, des très, très, gros, très, très gros rapports et ils sortent tous les euh, 6-7 ans.
0: Et donc le prochain sort
1: Alors, il, il commence à sortir cet été, le groupe numéro 1 devrait euh, délivrer son, son rapport euh, dans le courant de l'été vers le mois d'août, et, euh, et le dernier un an plus tard. Donc 2022, il y aura les trois groupes et la synthèse qui sortira... Euh, parce plus des trois groupes, c'est ça et il y, y a aussi une synthèse donc la synthèse ce n'est pas un groupe de travail c'est l'ensemble des groupes qui, qui rédigent une, une synthèse et pour euh,
0: les gens qui n'ont pas dix pages le, le temps pour lire 10 000 pages Mais y a... ils font la fresque <rire> Excellent très bon ça.
1: Non alors il y a plusieurs niveaux de, de, de résumé. Donc tu as donc si tu veux as les 5500 pages du dernier rapport qui sont à peu près gros comme ça. Euh, ensuite il y a les résumés techniques des de chacun des, des de l'ensemble des trois groupes qui sont comme ça. Donc chacun des résumés techniques c'est 150 pages à peu près.
0: Ça c'est accessible pour euh, madame Oui. Euh, ah, enfin Dupont, euh, bon c'est un peu
1: technique. Genre euh, moi voilà. je peux comprendre ou pas ah oui, oui, je, enfin, des fois c'est chiant à lire surtout, hein. c'est ah oui. un peu technique et c'est très chiant à lire. Mais euh, bon, moi je me suis formé en lisant ça, en lisant les résumés techniques. J'ai pas lu je le, le pas gros rapport, ça que à... que non, non, ça, de temps en temps je vais chercher un truc dessus, mais j'ouvre le PDF et je fais un CTRL F pour chercher un mot, voir si je trouve des choses, mais euh, je l'ai pas lu. Euh, et puis après il y a les résumés aux décideurs qui font 30 pages chacun, donc il y a trois fois 30 pages, ou la synthèse, 40 pages, la synthèse totale. Quoi. Voilà. 40 pages là pour le coup ça commence à être vraiment très résumé. Mais
0: euh, voilà. et ça tout le monde peut comprendre ou faut quand même un petit peu connaître le sujet ouais, de la ouais, c
1: les, les synthèses euh, pour les décideurs sont dans un langage un petit peu plus compréhensible que, que les résumés techniques mais euh, ça reste un peu chiant à lire
0: d'accord donc faut vraiment faire la fresque voilà. et tu penses que le prochain rapport aura un écho euh, important est-ce que tu penses que ça va bouger un peu tout le monde ou ça va faire comme d'hab on va en parler et puis finalement
1: euh, alors le euh, depuis, euh, depuis 30 ans que le GIEC existe et que des rapports sortent euh, le niveau de conscience il a augmenté dans la population donc euh, on, on peut quand même pas dire qu'il va se passer la même chose que les fois d'avant parce qu'il y a à chaque fois de plus en plus de prises de conscience par contre euh, c'est vrai que le, le, le niveau de prise de conscience il n'est il pas il n'est pas encore là il n'est pas suffisant donc ce qui pourrait être ce qui pourrait être significatif ce serait que le GIEC annonce que c'est le dernier rapport puisque le prochain ce sera trop tard de toute façon
0: tu crois qu'ils vont faire ça
1: Je pense pas, mais euh, moi je, pas leur suggère, je, je leur suggérerais de faire ça.
0: On leur enverra l'idée. Voilà. Euh, et donc pour toi, il euh, y a quoi combien... Parce que non, mais
1: je ne suis pas loin de la vérité. C'est-à-dire que le, le rapport suivant, si c'est 7 ans plus tard et qu'on continu, qu continue sur cette courbe-là, les 2 degrés, c'est mort. C'est sûr donc ça veut pas dire que c'est la fin du monde mais euh, de degrés euh, on, sera, on sera sur une trajectoire de degrés et demi 3 degrés ça commence à être vraiment vraiment méchant et euh, donc euh, oui il serait, il serait légitime de dire euh, on, on fera pas de rapport si, si, si les choses ne changent pas ça sert à rien de continuer à, à faire les guignols pour, pour essayer d'alarmer la population euh, et les décideurs si ça sert à rien je pense que ça ça pourrait faire un électrochoc
0: donc toi ce que tu dis c'est que en 6-7 ans dans 6-7 ans, si rien n'a changé, c'est plié. Quoi.
1: Bah, ça, devient, ça devient vraiment très grave.
0: Ouais. Ce chiffre des 2 degrés, moi, je... il m'énerve un peu, parce que mmh. beaucoup de gens croient que ça veut dire 35 au 30... enfin, 37 au lieu de 35 au bord de la piscine. Quoi. Mmh. Euh, ce que tu expliquais dans... tout à l'heure sur la fresque, c'est que quand les gens comprennent ce que ça veut dire, plus 5 degrés, mmh. euh, et qu'effectivement c'était la moitié de l'Europe qui était couverte de glace, ils commencent à dire bah, du coup 2 degrés, c'est quoi Ce chiffre-là de 2 degrés, euh, il a été choisi comment en fait c'est le GIEC qui a dit ça, c'est l'accord de Paris qui sait mmh. qui a dit. Bah en fait, vous savez quoi, le, le cap a pas dépassé ces deux degrés. Ouais. En fait, peut-être un en et demi, mais le, plutôt deux
1: Alors le GIEC n'a pas littéralement dit il ne faut pas dépasser les 2 degrés parce qu'ils ne font pas de recommandations. Le GIEC c'est que c'est c'est un constat il y a un constat sur le réchauffement actuel, les prévisions à l'avenir etc ce qu'ils ont dit c'est que au delà de 2 degrés on commence à rentrer dans une zone où il y a des incertitudes énormes donc déjà les, les modèles sont, commencent à être moins bons pour prévenir les choses précisément et surtout il, y a des, il commence à y avoir des risques d'emballement du climat le permafrost qui se dégèle qui du coup permet aux bactéries de, re, de se remettre en décomposition et puis de, de faire du méthane ou du CO2 ça c'est quelque chose qui peut faire partir le truc en sucette euh, il y a d'autres effets d'emballement qui peuvent exister il y a la fonte de la banquise qui devient plus noire et qui absorbe de l'énergie, etc. Donc euh, tous ces, tous ces effets-là euh, font qu'au-delà euh, de 2 degrés, on rentre dans une zone d'incertitude vraiment importante et euh, ça commence à sentir mauvais. Euh, donc ils n'ont jamais dit qu'il ne faut pas dépasser les 2 degrés. Mais, mais quand on écoute ce qu'ils disent, on comprend qu'il faudrait mieux éviter. Mais le, le fait de dire qu'il ne faut pas dépasser les 2 degrés, c'est un, un positionnement politique. Et
0: qui c'est qu'il a dit alors
1: ça a été dit à Copenhague euh, pour la première fois dans l'accord de Copenhague, qui n'est pas un, un accord onusien. Dans quelle année ça en 2009.
0: 2009, okay.
1: 2009, la 15 e COP on, on, à Copenhague, euh, une COP qui était une catastrophe au niveau organisation, au niveau négo, et puis euh, le, le dernier jour, les chefs d'État arrivent, ils voient, ils voient le bazar, ils disent « bon bah écoutez, laissez-nous, on, on se réunit à 15 dans une salle, je sais plus combien ils étaient, mais les, les, en mode G20 en fait, hein, les plus grands chefs d'État qui étaient présents, ils se réunissent, ils, font, ils passent une nuit blanche pour prendre un texte et à la fin ils disent bah, « bon voilà, ce sera ça l'accord de Copenhague ». C'était été très mal perçu par les ONG qui n'étaient qui euh, pas présentes à ce moment-là et qui, qui ont vu quelque chose, qu'ils ont ils ont estimé que c'était n'était pas suffisant parce qu'il y avait des attentes très fortes, en fait, et ça ne répondait pas aux attentes. En effet, donc, Copenhague était un, un, un accord qui était, en fait, un pas en avant, mais pas suffisant, euh, mais dans lequel on a écrit pour la première fois deux degrés. Alors, je crois qu'il y avait un texte européen, quelques années avant, qui, qui parlait de deux degrés, mais là, c'était le premier texte international à proposer deux degrés comme une limite donc comme c'est un texte qui a été rédigé la nuit comme ça rapidement euh, pas, il n'a pas été entériné par l'Assemblée Générale de, de, la, de la CNUC des, des négociations climat euh, ça a été ratifié enfin euh plutôt entériné par, par cette assemblée un an plus tard à Cancun mais, euh, mais donc euh, il y a eu ce, ce premier texte et puis du coup ça s'est vraiment ancré dans les esprits et les dernières négociations climat euh, il y a les pays insulaires qui disent nous on est déjà les pieds dans l'eau euh, si euh, à 2 degrés c'est trop tard pour nous et il nous faut 1 degré 5 et donc pour des raisons diplomatiques on a dit oui 2 degrés puis on va essayer de faire mieux et d'aller vers 1 degré 5 mais 1 euh, degré 5 je pense que c'est quasiment, ça, quasiment plié pas. comment
0: là degré cinq, t'y crois pas
1: Ah oui, c'est un degré 5 j'y crois pas. Parce que en fait, c est, c est, on est encore dans le budget, mais on a, il nous reste quelques années de, de, de budget carbone pour le dépasser.
0: Tu peux expliquer deux secondes ce que c'est que le budget carbone?
1: Le budget carbone, c'est la quantité de CO2 qu'on peut émettre pour ne pas dépasser une certaine température. Donc Et à la fin, fin du budget, c'est fini. Voilà. Il nous ah, reste
0: combien de budget carbone
1: euh, J'ai plus les, les éléments en tête, mais ce que je vais te parler plutôt en proportion. Ouais. Euh, on était euh, il y a quelques années, on était aux deux tiers du budget carbone pour les deux degrés, et c'était déjà il y a quelques années. Donc, euh, je pense qu'on est, je vais pas dire de bêtises, mais l'ordre de grandeur, c'est qu'il reste plus que moins d'un quart euh, du budget carbone pour les deux degrés.
0: C'est là donc, où c'est tout ce qu'on a.
1: C'est pour ça que voilà, il faut qu'on qu descende très vite maintenant dans les. Euh, en termes de démission de CO2, donc qu'on fasse du moins 5% par an au niveau mondial euh, sur, sur la, tout le temps qui nous reste, pour rester dans ce budget carbone. Donc c'est euh, vraiment extrêmement court.
0: C'est quoi qui est le moins bien compris dans le dérèglement climatique Tu parlais un petit peu du permafrost, c'est ce qu'on appelle aussi une boucle de, une boucle de rétroaction. Euh, Est-ce que c'est l'inertie que les gens n'ont pas en tête Est-ce que C'est quoi qui n'est pas très bien compris et qui fait que les gens ne prennent pas la mesure de, de l'urgence
1: c'est les ordres de grandeur sur les notions de temps en fait, c'est l'inertie du changement climatique et le, le fait qu'il fa, il va falloir aller très très vite pour réduire les émissions de CO2. Euh, on ne se rend pas compte de ce que veut dire faire moins 5% par an euh, tous les ans. C'est quelque chose d'énorme, de, de enfin on a une petite, une petite illustration avec le Covid, l'ordre de grandeur des réductions de CO2, alors je ne sais plus le chiffre exact, mais enfin, c'est autour de 5%, euh, c'est peut-être 7, je ne sais pas, mais c'est euh, cet ordre de grandeur-là. Alors, c'est quelque chose de subi, donc ce n'est pas, voilà, pas géré. Euh, mais n'empêche qu'on a vu ce que représentent les conséquences du, de, du Covid sur l'économie et, euh, et les conséquences de, du Covid, c'est que les émissions ont baissé autant. Donc, si on doit faire des choses qui sont du même ordre, c'est-à-dire qui sont subies, euh, ça ne se passe pas bien. Donc, on va essayer de ne pas faire ça, on va essayer de faire des choses qui sont beaucoup plus gérées. Mais il n'empêche que le niveau d'effort, il, euh, il est un peu à la même hauteur. C'est euh, euh, des choses qui sont... Euh, très difficile à atteindre. Donc, euh, et il faut faire ça tous les ans. C'est moins 5% de plus.
0: tous les ans. Bah oui, cest à on fait moins
1: 5% l'année prochaine et après on fera encore moins 5%. Mais
0: c'est moins 5% de moins Alors 5% que...
1: enfin... Bah oui, de, 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 tu pars de 100, de 95, et puis, euh, etc. Et donc, euh, le... je pense que c'est ça que les, les gens ont du mal à comprendre. Et euh, donc d'ailleurs, ça fait partie des infos qu'il faut donner en plus de la fraise, parce que ce n'est pas écrit euh, dans, le, dans la fraise elle même À la fin, il faut dire, OK, on doit réduire de combien et on donne, on donne ce genre de chiffres et ça, ça ils n'ont pas forcément les notions en effet
0: il y a un autre truc que moi j'ai découvert récemment c'est la notion de couplage découplage avec le PIB mm -hmm. euh, c'est une des thèses fortes d'ailleurs du Shift Project que tu as dirigé, mm -hmm. est-ce que tu peux nous faire un peu de pédagogie là-dessus, ça veut dire quoi le, le découplage PIB oui. émissions
1: alors le découplage ce serait l'idée qu'on pourrait avoir un PIB qui continue d'augmenter avec des émissions qui diminuent dans le même temps
0: ça t'y crois ou t'y crois pas
1: alors ça j'y crois pas Okay. Alors, euh, en fait, je ne sais, je sais pas. Ça dépend de ce qu'on met dans le PIB, hein, en vrai. Parce que le, le PIB, dans, dans un monde qui décide de rester sous les deux degrés, je ne sais pas si le PIB va augmenter ou baisser, à vrai dire. Mais dans tous les cas, il faut qu'il qu englobe des choses qui sont très différentes d'aujourd'hui. Là où il y a des vrais découplages, c'est entre le PIB lui-même et le véritable service rendu par l'économie. Je te donne un exemple, euh, bah, on a tous un téléphone portable, la question est de savoir si euh, on a un téléphone portable qui dure un an, et du coup on en change tous les ans, ou on a un téléphone portable qui dure trois ans, donc le service rendu par l'économie il est le même, j'ai un téléphone portable, à l'instant T j'en ai un. S'il dure trois ans, euh, le service rendu il est le même, mais l'impact sur, le enfin, le, sur les émissions de CO2, il n'est pas le même, parce que si, si j'achète un, un téléphone tous les trois ans au lieu de tous les ans, je fais trois fois moins d'émissions de CO2 dans ce secteur économique-là. Voilà. Là, on a un véritable découplage. Maintenant, l'unique question à se poser, c'est de savoir si je vais louer mon téléphone tous les ans, tous les mois, et du coup, celui qui me le propose eh bien, ils gagnent le, la même quantité d'argent qu'autrefois, auquel cas le PIB il est le même. Ou est-ce que euh, j'ai fait en sorte que des téléphones qui durent trois ans se mettent à exister et j'achète ces téléphones-là Du coup, le monde des, 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 des gens qui vendent des téléphones va faire moins de chiffre d'affaires. La réalité sera quelque part entre les deux. Donc dans un cas, on a maintenu le même PIB en réduisant, en divisant même par 3. Donc c'est très important. On a divisé par 3 les émissions de CO2 juste en multipliant la durée de vie par 3 d'un produit. Euh, là, on a un vrai découplage à jouer. Et, et alors ensuite, du coup, c'est un découplage entre les émissions de CO2 et les services rendus par l'économie. Le PIB, il est entre les deux. Et le PIB, je ne sais pas s'il augmentera ou s'il baissera. En fait. Et en fait, on s'en fiche. Euh, ce n'est pas, pas la question. Euh, il sera peut-être plus élevé, il sera peut-être moins élevé, peu importe. Ce qui est important, c'est que tout le monde ait un boulot, que tout le monde puisse vivre, que euh, tout le monde ait un pouvoir d'achat et qu'on puisse euh, s'en sortir. Il faut aussi beaucoup travailler sur les inégalités au passage, parce que sinon, ce euh, sinon ça sera, ça sera difficile. Et voilà, le vrai découplage, il est là. Donc le PIB, il est un peu hors sujet. Hein, le découplage à, à obtenir, c'est celui entre le service rendu par l'économie et les émissions de CO2. Et tout ce qui est euh, augmentation de la durée de vie des produits, partage d'un produit à plusieurs, c'est des choses qui, peuvent, qui permettent des découplages énormes euh, qui peuvent être un facteur 2, facteur 3, euh, facteur 10, euh, dans certains cas. Alors que jouer sur la, la décarbonation du mix énergétique, on gagne des pouillèmes de pourcents tous les ans. Jouer sur l'efficacité énergétique, on gagne du 1 à 2% par an depuis des décennies. Donc on ne fera jamais des miracles sur ces termes-là. La technologie ne nous sauvera pas. Ce qui peut nous sauver, c'est des innovations du type, je partage un, une machine à laver avec mes voisins, je partage une voiture avec mes copains, je, je fais durer les produits deux, trois, quatre fois plus longtemps. Ça, Là-dessus, il y a vraiment des, des choses à jouer.
0: C'est l'économie du, du service ou de la fonctionnalité Oui,
1: ça, on, change les, on change le, le, le rapport à l'économie, on change le business model. Et les entreprises qui veulent survivre vont vendre un usage au lieu de vendre un produit. Et, et là, elles ont une chance de s'en sortir.
0: On avance un tout petit peu sur notre grande question du jour, donc le passage à l'action suite à la sensibilisation. Euh, C'est quoi les plus belles actions qui ont découlé de la part des gens qui ont assisté à tes fresques
1: euh, moi, j'ai vu quelque chose d'assez impressionnant. On a fait jouer euh, le, le, le conseil d'administration d'un réseau de transporteurs routiers. Et le président, euh, à l'issue de ça, a fait un communiqué de presse euh, auprès de ses, de, des, des, de ses membres, enfin un communiqué plutôt auprès de ses membres, pas forcément communiqué de presse, euh, qui disait bah, « jusqu'ici on s'est plutôt opposé » aux réglementations, aux changements de réglementation qui nous ont euh, À l'avenir, il faut qu'on soit moteur, il faut qu'on soit acteur de ces, de ces changements. En fait, ils ont compris un truc, c'est que si on change les règles du jeu, ben, on les change pour tout le monde en même temps, pour tous les acteurs, et donc, ben, on va s'adapter. Le, certes, le, le, pro, le service rendu va coûter plus cher, mais vu qu'il sera plus cher chez les voisins aussi, ben, c'est bon, on est, on est sur, un, sur des, des conditions de... de, de de jeu économique où tout le monde, monde peut tirer son, son épingle du jeu et il n'y a pas de problème avec un changement des règles du jeu et en fait ils ont compris qu'il fallait même être acteur de ces changements de règles du jeu prendre de l'avance sur les concurrents et ensuite bah, essayer de s'en sortir mieux que les autres et c'est un un vrai euh, basculement intellectuel, et, et c'est vrai que c'est les, les sujets qu'on avait évoqués ensemble pendant le débrief euh, de la fresque qu'on a fait avec eux. Et, euh, et, et là, ça a porté ses fruits, et puis c'était manifeste à travers ce, ce communiqué, j'étais vraiment impressionné.
0: Est-ce qu'on a passé euh, ce fameux cap, ce fameux, comment dire en anglais, tipping point, dont on parle les révolutions, les changement de mentalité pour que, la, pour que la société bascule entièrement et se mette en mouvement. Est-ce qu'on a atteint le, ce le, fameux social, le,
1: le social, typic point, Le social tipping point, le point de bascule euh, sociétal, non, je ne pense pas qu'on l'ait qu passé, mais, euh, mais j'espère qu'on est en train de s'en rapprocher à, à grands pas, parce qu'il est temps. Euh, je pense qu'il y a
0: combien de pourcents de Français, par exemple, il faudrait il y a combien de pourcents de Français qui aient compris le truc pour que ça. J'ai
1: beaucoup de mal à dire des chiffres comme ça, parce que ça veut dire quoi être conscient Ça veut dire quoi avoir compris Il y a des niveaux, c'est graduel en fait. Donc il euh, faudrait arriver à, à donner un. Enfin, faut... à pouvoir quantifier des choses qui sont elles-mêmes euh, très délimitées. Voilà, dire euh, j'ai compris, ça veut dire quoi On pourra compter les gens qui ont fait la fresque, mais ça, c'est que, que un indicateur, c'est pas, pas suffisant. Tous ceux qui ont fait la fresque n'ont pas tous compris une bonne partie mais pas tous euh, donc ça je sais pas ce que je sens juste c'est que les choses sont en train de s'accélérer et qu'il va y avoir je pense des effets en cascade de même qu'il y a des effets d'emballement du changement climatique je pense qu'il va y avoir des effets d'emballement de la transition euh, parce que euh, en fait on est dans un système qui est un peu verrouillé dans tous les sens et donc euh, on, on a l'impression qu'on peut rien faire parce que c'est bloqué voilà. c'est bloqué, il y a, des, il y a des, des choses qui sont bloquées qui sont elles-mêmes sont bloquées par d'autres choses et donc euh, le, ben, les uns et les autres on, on travaille sur euh, un élément donc avec la fresque, on est sur un élément qui est la prise de conscience. C'est un, un gros verrou, mais c'est un verrou parmi d'autres. Et puis d'autres vont travailler sur des réglementations, sur des normes, sur des changements de comportement, sur la sensibilisation plutôt des, des, des particuliers, etc. Et donc, euh, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à déverrouiller notre truc parce qu'il est lui-même bloqué par d'autres verrous. À part que ces trucs-là, d'autres personnes sont en train de s'en occuper. Et donc à un moment donné, il y aura suffisamment de déverrouillage pour permettre des, des réactions en, en cascade moi, c'est ce à quoi je crois. Et, et donc moi, un jour, je vais réussir à déverrouiller mon truc. Et puis, comme il y en a trois derrière qui attendent que ce soit déverrouillé pour que eux-mêmes ils arrivent à défaire leur verrou, eh ben ça va, ça va avoir des effets, des effets en chaîne. Donc, je pense que c'est, euh, moi, je pense que c'est une question de d'années, si ce n'est de mois, pour qu'il y ait vraiment des, une accélération des choses.
0: Est-ce qu'un des verrous dont tu parles, c'est pas euh, notre cerveau, c'est-à-dire notre nature à aspirer à toujours consommer plus On entend beaucoup ça, qu'en en fait, euh, notre cerveau, il n'est pas capable d'accepter plus de sobriété, de frugalité, et que, en fait, malgré toutes tes fresques du climat et toutes les sensibilisations qu'on peut faire, est-ce que notre cerveau, notre propre nature d'être humain qui aspire toujours vers plus de progrès, c'est pas un frein à l'action et, et qui fait que ce, frein, ce serait un verrou euh, insurmontable
1: Hum. Alors je ne crois pas qu'ils soient insurmontables, mais c'est très important d'être conscient de ce verrou. C'est vrai que le, le cerveau n'est pas fait pour appréhender ces, ces questions-là. Pour, euh, pour sauver le climat, il va falloir un certain nombre de choses, dont de la sobriété. Il va falloir accepter de très légèrement dégrader notre niveau de vie euh, à certains égards. Mais il y a tellement de perspectives également d'améliorer de, 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 la vie sur d'autres facteurs que ça peut ça peut largement rester un projet désirable, donc, euh, donc voilà, je, je, il y a un gros effort d'imagination à faire pour imaginer un monde qui, qui, dans lequel on réussit à faire baisser les émissions et on arrive quand même à, à trouver des choses sympas à vivre euh, avec, avec les gens qu'on aime. Euh, mais, euh, mais oui, euh, il, faut, il faut être conscient de ces limites euh, du cerveau. Euh, pour ne pas sous-estimer l'ampleur du projet qu'on a devant nous.
0: C'est quoi la part euh, du changement qui, enfin, qui peut être adressée par les individus à leur échelle Parce qu'il euh, y a plein de gens qui disent Oui, enfin bon, moi, je des trucs, la Chine, elle continue à émettre, ça ne change rien. Euh, pour tous ceux qui voudraient passer à l'action dans leur quotidien, est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir un impact Et c'est quoi les, les choses les plus faciles à faire Enfin, pas les plus faciles, mais qui ont le plus d'impact dans leur vie de tous les jours euh, que, Comment les individus peuvent passer à l'action, eux, concrètement
1: hum... Alors, il y a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre de choses que les, les particuliers peuvent faire eux-mêmes. Euh, donc, par exemple, euh, changer de régime alimentaire, c'est très facile, et euh, ça se situe vraiment du côté du, des, du comportement des consommateurs. Donc, euh, manger moins de viande... Euh, euh, donc je ne dis pas qu'il faut, qu faut tous devenir végétariens hein, mais on peut déjà réduire la consommation de viande donc, euh, notamment le bœuf, euh, l'agneau euh, qui, sont, qui sont dans le haut des, des émissions euh, en dessous il y a, il y a le, le porc ensuite il y a les, les volailles euh, donc on, on, on peut déjà euh, se dire qu'on mange beaucoup moins de bœuf et puis quand, euh, quand ça arrive ben, c'est la fête euh, c'est pas tous les jours mais, euh, mais c'est pour fêter quelque chose euh, donc ça, c'est vraiment à la main des, des consommateurs. Et euh, on parle de l'alimentation, hein, c'est un quart des émissions euh, mondiales. Donc euh, on peut jouer sur une grosse partie de ce un quart des émissions mondiales. Il euh, y a aussi le gâchis alimentaire qui, qui rentre là-dedans. Euh, sur ce un quart, il y a un tiers qui est gâché. Donc si, si on, si on réduisait ça par deux, sans aucun euh, effort, enfin c'est juste une question d'organisation, il hein, n'y a pas spécialement d'effort à faire. Euh, déjà, on est sur... Euh, un, un sixième de un quart, c'est donc pas négligeable. Quoi. Et sans, ça, c'est sans douleur. Euh, ensuite, il euh, y a beaucoup de changements de comportement au niveau des déplacements qui sont assez faciles à faire. Euh, enfin, plus ou moins faciles suivant les gens, mais euh, se dire qu'on va moins prendre l'avion, qu'on va un peu plus se poser la question avant de prendre l'avion euh, ou la voiture, il euh, y a... Y a il y a des leviers assez importants à ce niveau-là. Et puis après, c'est de moins consommer de produits, d'essayer de faire durer les produits, d'en consommer moins. Donc ça, c'est jouable. Alors maintenant, ta question, c'était aussi. C'est quoi la, quel, part de, la part de euh, changement
0: euh, qui peut vraiment être adressée par les individus par rapport au, ouais, je, au reste je, qui euh, est systémique
1: On, on doit être. Il euh, ben y, y a une étude de carbone 4 là-dessus. Je vais pas. Je, 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 puis les chiffres précis en tête, mais de mémoire, c'était un quart pour, euh, voilà, pour des gens qui, qui font des efforts, et puis les efforts un peu surhumains, on arrive à 40%, euh, je ne suis même pas sûr de, de mes chiffres. Si, si, je sais, crois que c'est ça, si tu es un héros
0: absolu du climat, tu peux... Un héros
1: absolu du climat, tu es sur 40%, 40% voilà. alors ça, ça peut que... sembler décourageant, parce qu'on se dit, mais on va, ne on va jamais y arriver. Ben oui, mais à part qu'il n'y a pas que les, les individus qui peuvent jouer dans l'équation. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est d'aller au maximum de ce qu'on peut faire, et puis de voir sur quoi on bute. Et qu'est-ce qui, qu qui nous empêche d'aller plus loin En fait, euh, après, il y a des choses qui ne vont pas dépendre de nous et qui vont être, oui, mais, mais euh, on ne me propose pas euh, tel produit décarboné. Et donc, il faut mettre la pression sur les industriels pour que ça, que ça arrive. Donc, ça va être soit des normes, des, 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 des normes un prix du carbone, ou des, euh, des législations, des interdictions de certains produits qui vont, qui vont permettre d'y arriver. Soit c'est la pression des consommateurs je, je pense que ça ne sera pas euh, suffisant, mais euh, il faut un, ça peut être un ensemble des deux. Donc, euh, il y a, des, il y a des, des changements de règles du jeu qui doivent arriver, qui passent par le politique et qui doivent ensuite s'appliquer aux entreprises et aux particuliers. Et là, on va pouvoir euh, progressivement euh, y aller. Donc, euh, les, cette, euh, les chiffres qui sont donnés par Carbon c'est à l'instant T aujourd'hui, euh, avec certains scénarios, des hypothèses qui ont été prises, mais le monde change, il évolue, et donc on va... Euh, glisser progressivement vers des choses qui vont permettre de, de réduire. C'est-à-dire qu'on on refera cette photo dans, dans 5 ans, dans 10 ans, les chiffres ne seront pas les mêmes et on dira à nouveau qu'on peut encore réduire par rapport à quelque chose qui a, j'espère, déjà réduit un petit peu. Et, et donc, euh, euh, il, voilà le, le contexte va changer, qui, 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 ce contexte va faire qu'on pourra aller un peu plus loin dans les réductions qu'on peut faire.
0: Génial. Alors maintenant qu'on a un peu fait le tour de la grande question, si tu devais répondre en deux phrases seulement, comment on fait en sorte que la sensibilisation au climat soit un moteur pour l'action
1: alors, la, la sensibilisation au climat, c'est un moteur pour l'action. Donc, il faut faire de la sensibilisation au climat. Je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut poser la question. Euh, c'est clairement un levier important et il faut beaucoup insister sur l'importance de ce levier. On ne l'a pas suffisamment fait jusqu'ici. Et moi, l'explication que je donnerai, c'est la suivante. C'est que quand on s'intéresse aux questions de climat, on passe de l'état de dignard à l'état de relativement bon connaisseur et une fois qu'on a compris l'enjeu, ben on a l'impression que c'est devenu une évidence pour nous et on a l'impression que c'est une évidence pour tout le monde. Euh, et du coup, on, on ne mesure pas euh, tout l'effort qui va rester à faire pour aller chercher le reste de la population, a les 99% qui restent et qui n'ont toujours pas compris, aller les, les, les chercher et leur expliquer ce que nous, on a appris là, dans les dernières semaines ou les derniers mois. Et moi, j'ai vécu ça. Hein, quand j'ai commencé à me, me former sur le climat, euh, je, je faisais mes toutes premières conférences euh, sur... Euh, sur les, les enjeux climatiques. Et j'étais là en train de faire mon exposé et je leur dis voilà, les émissions de CO2 aujourd'hui, enfin, la concentration en CO2 aujourd'hui, elle est de 390 ppm, ça a augmenté depuis. Hein. Euh, et, et au moment où je prononce ces mots, je me dis mais euh, je leur dis ça, mais en fait, ils, ils le savent. C'est évident, tout le monde sait ça. Et puis après, j'ai réalisé, mais bah, t'es bête, il euh, y, y a six mois, tu ne le savais pas toi-même, mm. <rire> et les gens ne savaient même pas ce que c'était des PPM, donc en fait, mais non, euh, non, bien sûr que non, ils le savent pas, mais je l'ai vécu, c'est-à-dire que concrètement, en, en donnant un cours un jour, en donnant une conférence, je me suis surpris à penser que ce que j'étais en train de dire, forcément, ils le savaient déjà. C'est fou, quoi. Et je pense qu'on souffre tous de ça, tous ceux qui connaissent le sujet depuis longtemps, ils, ils, ils ont ce biais, qui est que maintenant qu'ils savent, ils pensent que c'est un acquis pour tout le monde et ils veulent tout de suite aller sur les solutions. et bien bah oui, mais bah en fait, là, les gars, il va falloir qu'on prenne un peu de temps, on, fait, on met tout sur pause au niveau des solutions, on va aller, on oh, va sur pause, il y a du travail à faire, hein. mais, mais c'est important de, de, de commencer vraiment par aller chercher l'ensemble de la population qui n'a pas encore pris conscience, et tous ensemble, on va chercher des solutions, parce que ça se trouve, les autres, ils auront d'autres idées que les nôtres, hein. et c'est peut-être les leurs qui seront les meilleurs. Donc euh, voilà, c'est vraiment la priorité, c'est euh, de faire cette sensibilisation pour qu'il se passe enfin des choses vers la transition et puis, euh, et puis très vite on va se mettre à, à bosser sous les solutions mais ça, ça ira mieux quand on sera plus nombreux
0: Alors justement, dernière petite question euh, Denis, je crois, a eu la chance de te présenter euh, Time for the Planet, est-ce que pour toi ça fait partie des solutions intéressantes
1: Ah bah oui, parce que le, le financement des solutions, ça va être un levier euh, énorme, il y a, il y a, il y a déjà des de, Enfin, de, de, de définancer, euh, définancer, je sais pas, je, 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 pas le bon mot, de sortir les financements euh, de tout ce qui est fossile, de tout ce qui euh, pollue énormément. Et, euh, et il faut aussi flécher de l'argent vers, euh, vers les solutions. Donc, et en plus, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui, se, qui se tourne vers le, le grand public qui va pouvoir investir de l'argent euh, directement. Donc, ça fait clairement partie des solutions. C'est pédagogique, c'est-à-dire qu'on va présenter des projets, en parler, expliquer pourquoi ils ont un impact, et, et ensuite ça, ça mobilise des gens dans leur, dans leur épargne, donc c'est quelque chose qui, voilà, qui les touche de très près, donc ça va sensibiliser tous ceux qui vont donner de l'argent, et, euh, et, euh, et puis en fait il n'y aura pas de transition sans, sans des très gros financements, donc c'est une des solutions pour financer, et ça va venir des particuliers qui, qui décident d'y aller, donc... Euh donc très bien, alors ça ne sera pas suffisant, c'est comme tous les projets, hein. ça sera très loin d'être suffisant. Il n'y a aucun projet qui tout seul va sauver le monde, mais euh, c'est clairement du côté des solutions qu'il faut pousser.
0: Génial. Eh ben cher Cédric, merci. Pour conclure, on a un petit rituel. Voici mmh. notre livre d'or qui a été fait par notre communauté, et on demande à toutes les personnalités d'y écrire un petit mot d'encouragement pour Time for the Planet. Donc on te laisse sortir ta plus belle Merci. Lume. et puis à la fin, tu nous le liras. Et puis merci mmh. beaucoup pour cette rencontre.
1: Merci à toi, merci Coline. Merci pour ce moment d'échange très sympathique et bravo pour le projet de Time for the Planet. On a besoin de l'énergie de tous pour y arriver. La fresque du climat pour sensibiliser, Time for the Planet pour financer les solutions et tous les citoyens pour basculer dans la transition. On ne lâche rien